0: Ende September hat in Stuttgart der Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie stattgefunden. Viele von euch werden da gewesen sein. Ich habe mir an zwei Tagen möglichst viele Vorträge und Veranstaltungen angesehen und war sehr inspiriert und motiviert, als ich wieder nach Hause gefahren bin. Ich hoffe, dass es vielen von euch auch so gegangen ist. Ich hatte mir überlegt, ein paar von den wichtigsten Informationen, die ich dort gesammelt habe, ein oder zwei Podcasts zu veröffentlichen, auch auf Wunsch von einigen Hörern von Klinisch Relevant. Und hier hörst du den ersten Teil. Als erstes würde ich gerne auf das Krankheitsbild der bogengang eingehen. Ehrlich gesagt hatte ich dieses Krankheitsbild Vielleicht einmal so am Rande peripher gehört, aber noch nie klinisch Kontakt damit gehabt. Dieses Krankheitsbild wird verursacht durch einen unvollständigen knöchernen Verschluss im Felsenbeinbereich des Bogenganges. Das heißt, im Felsenbein, im einem knöchernen ähm, Deckel des Bogenganges oder eines Bogenganges ist sozusagen ein Loch. Und ähm, ja, in dem Vortrag, den ich gehört habe, wurde ein Patient vorgestellt, der na, schon etwas merkwürdige klinische Symptome hatte. Der Patient schilderte, dass er zum Beispiel die Bewegung seiner Augen hören könnte. Und dieses Phänomen wird Autophonie genannt, und zwar das verstärkte Hören von Körperbewegungen. Letztlich ist dieses Phänomen auch im Rahmen des Weber-Versuches, also mit der Stimmgabel auszulösen. Letztlich kann man die Stimmgabel zum Beispiel im Brustbeinbereich aufsetzen, vibrierend und im Bereich des Mastoids. Und der Patient beschreibt eben die Lateralisation in das schlechter hörende Ohr, in dem Fall das erkrankte Ohr, wo eben der Knochendeckel des Bogengangs defekt ist. Häufig haben die Patienten zusätzlich bei starkem Lärm oder beim Pressen oder Niesen kurze Drehschwindelattacken, häufig auch in diesem Zusammenhang kurze Nystagmusserien. serien Diagnostisch entscheidend für die Diagnosestellung ist eben die typische Anamnese, ein hochauflösendes CT des Felsenbeines. Mittlerweile ist also da auch eben dieser fehlende Knochendeckel zu sehen. Und okulär abgeleitete, vestibulär evozierte Potenziale, sogenannte OVEMPs. Diese Untersuchungsmethode ist sicherlich nicht überall und äh, im klinischen Alltag verfügbar und ich werde versuchen, in einem anderen Podcast noch einmal auf diese Untersuchungsmethode einzugehen, weil ich sie hier nicht genau erklären kann. Trotzdem fand ich die Schilderung dieses Falles sehr interessant, weil ich mir sicher bin, dass dem einen oder anderen Kollegen ähm, diese Geschichte komisch vorgekommen wäre und man sicherlich auch an eine psychosomatische Genese der, ähm, der Symptome hätte denken können. Therapeutisch ist letztlich sogar ein Verschluss dieses ähm, Defektes im knöchernen Dach, im Felsenbein möglich mittlerweile und soll in vielen Fällen zu einer völligen Beschwerdefreiheit führen. Als zweites möchte ich gerne von dem Krankheitsbild einer Musculus Obliquus Superior Myokymie berichten. Auch hier wurde ein Fall geschildert von einem Patienten, der über attackenartige Oszillopsien berichtet hat. Und im Rahmen dieser Oszillopsien, die lediglich wenige Sekunden, also deutlich weniger als eine Minute, andauerten, hatte der Patient auch teilweise Doppelbilder. Als Untersucher findet man in diesen Phasen kurze, kleinamplitudige, rotatorische Bewegungen eines Auges. Also das sieht bestimmt sehr ungewöhnlich aus. Dieses Krankheitsbild ist nur für den Musculus obliquus superior beschrieben und hat einen pathologischen Gefäß-Nervenkontakt im Bereich des Nervus trochlearis als Ursache. Diagnostisch ist eben die typische Klinik entscheidend. Und letztlich kann man auch ein EMG aus dem Musculus Obliquus Superior machen und in den Phasen der Myokymie bzw. der Oszillopsin eben typische Entladungssalven ableiten. Therapeutisch kann man wie bei einer Trigeminusneuralgie eine mikrovaskuläre Dekompression versuchen. Zuvor wird aber unbedingt ein medikamentöser Therapieversuch empfohlen, zugelassen dafür wäre das klassische membranstabilisierende Medikament Carbamazepin, das aber häufig nicht gut vertragen wird, beziehungsweise die Adherenz ist aufgrund der Nebenwirkung äh, nicht besonders gut, so wurde auch im Rahmen dieses Vortrages berichtet. Und äh, zwar als Off-Label-Medikament, aber als trotzdem gut wirksam empfohlen wurde das Lakosamid. Dieses sei genauso gut wirksam, aber viel besser verträglich. Also zusammenfassend handelt es sich sicherlich um eine sehr seltene und sehr dezente Augenmotilitätsstörung, aber ich fand das Krankheitsbild spannend und ich denke, dass man, wenn man diese typischen Symptome der attackenartig auftretenden Oszillopzin mit begleitenden Doppelbildern hört, kann man sicherlich dem Patienten gut helfen. Da wir gerade bei der Musculus Obliquus Superior Myokymie bei einem pathologischen Gefäß-Nervenkontakt gewesen sind, erwähne ich noch kurz einmal die Vestibularis Paroxysmie. Auch da handelt es sich ja um einen pathologischen Gefäß-Nervenkontakt mit Sekunden bis Minuten anhaltenden Drehschwindel, manchmal aber auch Schwankschwindel. Und klinisch ist während der Attacke ein spontanes Taktmus nachweisbar. Das Gleiche, was für die Behandlung der Musculus Obliquus Superior Myokymie im Hinblick auf das Carbamazepin besprochen wurde, wurde auch für die Vestibularis-Pauxysmi gesagt, dass man letztendlich im Sinne der Patienten eben eine Off-Label-Therapie mit Lacosamid probieren kann, einfach um die Adherenz der Patienten zu verbessern. Neben diesen Schwindelsyndromen, die ja im Bereich der peripheren Genese liegen, wurden auch Fälle von Patienten beschrieben, die letztlich eine zentrale Schwindelgemäße im Bereich des Kleinhirns haben. Und zwar Patienten mit einem Downbeat-Nystagmus, der ja immer zentral ist. Wenn du einen Downbeat-Nystagmus siehst, dann weißt du, dass der Ort der Läsion im Bereich des Flocculus liegt. Viele verschiedene Erkrankungen können eine entsprechende Symptomatik machen. Zum Beispiel paraneoplastische Entzündungen des Kleinhirns aber auch Erkrankungen wie eine Arnold-Chiari-Malformation, also eine Einklemmung des äh, Kleinhirns im Foramen magnum, Intoxikationen können das machen, aber auch degenerative Veränderungen im Bereich des Kleinhirns. Eingegangen wurde dann auf die Behandlung des Downbeat-Nystagmus und zwar mit dem 3,4-Diaminopyridin. Da gibt es ja mittlerweile ein zugelassenes Medikament. Empfohlen wird eine Dosis von 10 Milligramm ein- bis zweimal täglich. Was macht das 3,4-Diaminopyridin? Das erhöht die Erregbarkeit der purkinje zellen im Kleinhirn und hemmt damit den Downbeat des Nystagmus. In dem Vortrag von Professor Strupp, den ich gehört habe auf der DGN, war es so, dass Professor Strupp von einer neuen oder einer Variation des bekannten Sermon befragungsmanöver beim paroxysmalen Lagerungsschwindel berichtet hat. Und zwar wird dieses Manöver das Sermon plus manöver genannt. Dabei ist es so, dass man letztlich bei der Lagerung des Patienten auch den Kopf überstreckt. Und dadurch ist es in den Untersuchungen, die Professor Strupp äh, vorgestellt hat, zu einer schnelleren Befreiung des Patienten von der Schwindelsymptomatik gekommen. Und zwar ähm, war die Symptomatik bei der Semon-Plus-Lagerung nach 2,3 Tagen weg, bei der Standard-Semon-Lagerung nach 3,9 Tagen im Durchschnitt. Er hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass Vitamin D keinerlei Wirksamkeit beim paroxysmalen Lagerungsschwindel hat. Die häufigste Ursache von Schwindel beim Gehen im Alter ist die bilaterale Vestibulopathie. Die Symptome, die die Patienten beschreiben bei der bilateralen Vestibulopathie, sind ähm, oder ist ein Schwankschwindel mit Oszilopsien, der insbesondere beim Gehen auftritt. Das heißt, die Patienten sind im Sitzen, im Liegen, in Ruhe, beschwerdefrei und beim Laufen kommt es dann zu der Schwankschwindelsymptomatik, diese nimmt im Dunkeln und auch auf unebenem Untergrund häufig zu. Das führt, glaube ich, bei vielen Kollegen auch zu der Verdachtsdiagnose einer Polyneuropathie, die dem Schwankschwindel zugrunde liegen könnte. Klinisch kann man beidseits häufig ein pathologisches Hamalgie-Manöver finden und die Patienten laufen breitbasig ataktisch, wie zum Beispiel auch bei einer Polyneuropathie. In dem Ganzen liegt ein beidseitiger Ausfall des Vestibularorgans zugrunde und das bedeutet halt eben, dass der vestibulo und der Vestibulospinalreflex gestört ist. Und das erklärt ja auch, warum das Hamalji-Manöver und das Gangbild auffällig ist. Wie sieht die Therapie des Ganzen aus? Professor Strupp hat das so vorgestellt, dass die Patienten nur von einem intensiven, aktiven Gleichgewichtstraining und einer Gangschulung profitieren, die mindestens 15 Minuten pro Tag andauern sollte. Diagnostisch hat Professor Strupp die Durchführung einer Videokopfimpulstestung empfohlen und beschrieben, dass möglicherweise bald die Implantation eines Vestibularimplantat die Symptomatik der Patienten deutlich bessern kann. Als letztes möchte ich für heute noch einmal auf den Mombus Meniere eingehen. Und auch hier war es so, dass Professor Strupp darauf hingewiesen hat, dass die empfohlenen Dosierungen vom Betahistin häufig überhaupt nicht ausreichen, weil eben das Betahistin bei der Einnahme im Gastrointestinalraum zu 99% Prozent abgebaut wird. Das heißt also, dass keine adäquate Konzentration im Blut erzielt wird. Empfohlen wird eben eine Dosierung von 3 mal 96 Milligramm Betahistin. Das wären ja eine ganze Menge Tabletten, die der Patient da nehmen müsste bei einem Morbus Minière. Und deshalb empfiehlt Professor Strupp die Kombination mit Selegilin, also einem MAO-B-Hemmer. Damit kann man also die Medikation mit Betahistin auf 3 mal 48 Milligramm senken und muss dazu eben 5 Milligramm Selegilin verordnen. Das ist sicherlich im Hinblick auf das Selegelien-Off-Label, aber die Studienergebnisse, die Professor Strupp da vorgestellt hat, waren eindeutig, dass eben das Beta-Histin bei Morbus Menier eindeutig wirksam ist, aber nur eben in den beschriebenen hohen Dosierungen. Und das soll es für heute gewesen sein. Das war sehr viel Schwindel. Eigentlich war es nur Schwindel, aber ich will dich jetzt auch nicht überfordern und mache demnächst einfach einen neuen Podcast zu den äh, spannenden Themen von der DGN 2019. Bis bald, mach's gut, tschüss. Yeah.